0: Leseschwäche präsentiert Aliteral ins Weltall, der Sci-Fi und Fantasy-Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Leseschwäche-Podcast mit Frank und... Ich bin der Alex. Ja, hi Alex, wie geht's dir? Hi Frank, mir geht's ganz gut. Ja, ähm, ich wie hoffe du hattest... Bei mir auch alles soweit ganz gut. Ich hoffe, du hattest zwei außerordentlich gute Wochen bezüglich Lesen. Ja, ich habe zumindest das Buch, was ich dir nachher vorstelle, gelesen. Ah, immerhin. Ja, bei mir, ich arbeite gerade noch Bücher ab, die ich schon immer mal besprechen wollte. Deswegen, vielleicht komme ich dann auch mal bei aktuellen Büchern an. Ja, weil das ist ja auch immer so ein... Zwischending, ne? Also ich habe auch viele
1: Bücher, von, die ich schon gelesen habe, aber es kommen ja auch immer weiter Bücher raus. Das stimmt.
0: Jeden Tag tausende weltweit, glaube ich.
1: Ja gut, das meinte ich jetzt nicht. Ich meinte ja eigentlich eher Bücher, die mich interessieren. Und dann, ähm, die meisten bestelle ich mir nämlich sowieso vor, wenn die mich interessieren. Und dann, wenn ich sie dann abholen kann in meinem Buchladen des Vertrauens, dann werde ich sie auch meistens direkt
0: lesen. Ah cool, das ist ein cooles Thema. Also... Ähm Du, du stellst, also du machst aktiv Listen, wo du dir anguckst, was kommt raus von deinen Autoren, die du äh, normalerweise liest und bestellst dann halt die Sachen auch vor, ja? Ja, jetzt nicht alles, aber wenn es mich interessiert, auf jeden Fall. Okay, bei mir ist das, also es gibt so ein paar Autoren, wo ich dann halt eigentlich immer alles blind vorbestelle oder halt bestelle, wenn es dann gerade raus ist. Äh, teilweise auch, ähm, es gibt ja auch so schöne Seiten im Internet von den, von den Autoren selber, wo man halt signierte Editionen sogar bestellen kann, die dann... Teilweise etwas teurer sind. Mhm. Ja, also gibt ein paar von den Autoren, die ich, äh, die ich da lese, die das anbieten. Das sind diese E-Signing Sessions. Also die schreiben dir irgendwas rein und schicken dir es dann zu aus Amerika oder wo, sonst woher. Also das besteht dann auch immer direkt schon vor? Teilweise, kommt drauf an. Also es ist manchmal so ein bisschen erstmal so, um was geht es in dem Buch und welcher Autor ist es
1: hm, Ja, gut, ich habe das bei zum Beispiel bei einem Verlag, bei einem deutschen Verlag ist der Kass-Verlag, der bringt eigentlich nur asiatische Literatur raus und da bestelle ich mir eigentlich immer fast das meiste vor.
0: Cool. Also dann doch direkt beim Verlag dann oder gehst oh, du ins ich, Buchladen? Es
1: kommt drauf an. Ich habe hier, wo ich wohne, auch so einen Buchladen, den ich gerne unterstütze. Ja. Dann bestelle ich es halt dahin und dann hole ich es mir dann da ab. Ah. Beim Verlag kann ich leider nicht vorbestellen, da kann ich nur bestellen, was die gerade im Programm haben. Ah, okay. Ja, beim, beim, beim Buchladen kannst du natürlich dann, glaube ich, vorbestellen. Ne? Ja, ja, klar. Da ist das dann... Das bestelle ich dann vor. Und manchmal ist es dann so, auch wie das Buch, was ich dir später vorstelle, das sollte ja, glaube ich, schon vor zwei Monaten rauskommen und wurde dann dir da nach hinten verschoben. Das habe ich jetzt in letzter Zeit, ich denke mal, das hat auch was mit Corona zu tun, dass jetzt öfters passiert, dass Bücher auch nach hinten geschoben wurden.
0: Okay. Also bei mir habe ich nur erlebt, dass die, die, die Autoren irgendwie mehr Zeit hatten, die Bücher zu schreiben und sogar früher fertig waren. Aber ja. <lacht> Deswegen
1: aber. Das ist ja meistens eher so, Jetzt, wenn du so japanische Literatur nimmst, ist es ja sehr oft, dass das Buch dann irgendwie schon vor 10, 20, 30 Jahren rausgekommen ist oder vor drei Jahren, fünf, egal was, und es ist halt eh nicht gerade ganz frisch, ist nur frisch übersetzt. Okay, also dann der, die Übersetzung hat dann einfach gedauert. Ja,
0: ja der ist halt
1: dann jetzt erst den halt
0: Auftrag gegeben worden, letztes Jahr oder so. Mhm. Stell ich mir bei Japan Japanisch dann etwas schwieriger vor. Also ich habe da auch nochmal, ich, ich habe ja Bekannte, die die in Japan leben und habe auch mal ein bisschen so erzählt, äh, bezüglich so japanische Bücher und sowas und auch Übersetzungen. und äh, sie meinte, das ist sehr schwierig, weil gerade Kanji oder sowas halt immer Interpre interpretativ sind. Ne? Also
1: Ja klar, gut, brauchst du da denke ich mal auch viel Erfahrung für, aber also mhm. es gibt ja sehr gute Übersetzer aus dem Japanischen.
0: Ja, teilweise gibt es sogar Wörter, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie die genau heißen, die man gar nicht übersetzen kann, vor allen Dingen so äh, diese Lautsprache, also wo du, wie dieses äh, Bums, Kapau, sonst irgendwas, so weißt du sowas, in die Richtung, da gibt es sehr viele Wörter in Japanischen, die dann sehr schwierig um zu, über, zu übersetzen sind.
1: Lässt man die dann nicht meistens lieber einfach so?
0: Ja, aber das funktioniert dann teilweise nicht. <lacht> aber das ist ja, das ist ganz, ganz spannend. Also, äh, ähm, können wir auch mal vielleicht dann eine, eine Ausgabe drüber machen, wo wir dann noch ein bisschen näher drauf eingehen. Äh, aber, um uns mal vielleicht ein bisschen informieren darüber. Aber sie meinte, dass gerade da, also da wird halt die Lautsprache von etwas, wie ein Objekt sich gerade verhält, beschrieben. Äh, und das wird in, den, in der Schriftsprache dann dargestellt. Und sowas ins Deutsche zu übersetzen ist fast unmöglich.
1: Okay, ich habe jetzt nur zum Beispiel von dem Verlag, von diesem Kass-Verlag, von dem ich eben geredet habe, die haben auch ein Buch übersetzt, also die beiden ähm, Besitzer des Verlags sind, das auch, sind auch beides Übersetzer und die leben, glaube ich, auch in Japan und der eine von denen, also der Mann hat ein Buch übersetzt, was eigentlich in irgendeinem Dialekt geschrieben ist und der hat das dann aber bald halt übertragen und dann einen deutschen Dialekt benutzt. Ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber das klingt total interessant. Ich hoffe, es ist ein guter, angenehmer deutscher Dialekt. Ey, ich habe keine Ahnung, ich habe das halt nur was darüber gelesen und auch ein mit einem Freund von mir darüber geredet und ich finde, das klingt halt super interessant. Ja, spannend. Ich kenne halt nur zum Beispiel so Negativbeispiele, ich glaube, das ist zum Beispiel bei dem Manga Naruto und ich glaube, da sind dann auch ein paar Charaktere, die haben dann so einen sächsischen Akzent und der Rest ist halt so in Hochdeutsch geschrieben und das fand ich ganz seltsam, einfach in dem Manga. Also das so als Beispiel
0: nur. Okay, das klingt so ein bisschen wie, kennst du noch den Film Der Dampfhammer von Sendling?
1: Ja, genau so hat es sich auch angefühlt, als wäre das halt so extra furchtbar schlecht
0: übersetzt mit Dialekt. Ja, wo, wo die ganzen äh, Haupt-, äh, die Darsteller dann plötzlich äh, sächsisch, äh, bayerisch und sonst irgendwas sprechen. Und du denkst so, hä, warum ist das im Deutschen überhaupt drin? Ja, ja, okay. <lacht> Interessant, bin ich mal gespannt, äh, äh, ob, äh, wenn, wenn ihr das äh, dann vielleicht auch mal besprecht oder sowas, äh, was ihr dazu sagt.
1: Ja, yeah, ich bin auch gespannt. Aber ich habe es halt noch nicht gelesen. Ich werde berichten. Vielleicht ist es ja auch toll und ich stelle es dir vor.
0: Sollen wir mal gucken? Würde mich freuen. Ja, ich bin gespannt. Ja. So, sollen wir in die Bücher loslegen? Ich habe beim letzten Mal gesagt, ich bin diesmal als Erster dran. Und, äh, Ja, gerne, fang an. <lacht> und, ähm, deswegen habe ich äh, auch was ganz Kurzes mitgebracht, über das wir ganz kurz wahrscheinlich nur reden werden dürfen. Wer die Ironie findet, darf sie übrigens behalten. Ähm, und zwar habe ich dir eine Buchreihe von einem gewissen James Oliver eines Herrn namens James Oliver Rickney Jr. mitgebracht. Aha, okay. Andere Leute, also es ist, es ist eine ganze Serie und andere Leute dürften den, ähm, den Autor eher unter dem Namen Robert Jordan kennen. Ah ja, okay. Das sagt mir <lacht> auch <aufnehmen. lacht> mehr. <lacht> ja, die äh, Reihe, die ich dir mitgebracht habe, ist natürlich gerade der Zeit. Beziehungsweise im englischen Original Wheel of Time. Und jetzt möchtest du mir die ganze Serie berichten? Genau, jetzt werde ich dir einfach die komplette Serie berichten. <lacht> und wir, der Podcast wird, glaube ich, Tage gehen. <lacht> Nein, also ähm, ich habe das dachte. Heute ist mal eine gute Gelegenheit dazu. Also uh, Wheel of Time oder Rad der Zeit ist eines meiner meiner Lieblingsserien, eine meiner Lieblingsserien, die ich sogar immer noch nicht fertig habe. Ja. Seitdem ich nicht mehr unterwegs bin und da Hörbücher hören kann, komme ich auch in den Büchern da leider nicht mehr vorwärts. Aber ich hoffe es, dass ich endlich mal das letzte Buch jetzt in nächster Zeit beenden werde, weil da arbeite ich jetzt die letzten Wochen wieder dran. Allerdings ist es auch eine Serie, die ich äh, wirklich großartig finde. Um dir mal so einen kleinen Überblick zu geben. Die Serie besteht aus 14 Büchern. Das erste Buch, The Eye of the World, ist am 15. Januar 1990 rausgekommen. Okay. Das letzte Buch, A Memory of Light, ist am 8. Januar 2013 rausgekommen. Also, die Buchreihe hat nur ganze ganz schmale 23 Jahre gebraucht, bis sie fertig war. Das sind aber jetzt
1: die Bücher, die er auch rausgebracht hat? Oder? Weil ich meine, der hat doch die letzten nicht mehr zu Ende
0: schreiben können, ne? Genau, da wollte ich gleich noch drauf reinkommen. Also, das letzte Buch ist halt nicht ist schon rausgekommen, als es von Brandon Sanderson geschrieben wurde. Ähm, Allerdings, wie gesagt, die ganze Serie hat fast 23 Jahre gebraucht. Ähm, zwischendrin, also es gibt noch ein 15. Buch, das heißt New Spring oder ich glaube auf Deutsch Ein neuer Frühling, äh, ist quasi so ein Prequel, was 2004 dann zwischendrin rauskam, was noch mal ein bisschen so die Vorgeschichte einiger Charaktere in dem Buch ge gezeichnet hat. Okay. Ähm, ja, und wie gesagt, ich bin, glaube ich, Mitte der 90er auf diese Serie gestoßen, auch äh, über Schulkameraden, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, der da schon vorher angefangen hat zu lesen und ab da hat es mich eigentlich nicht mehr losgelassen. Ich habe irgendwann angefangen, die Bücher auf Deutsch zu lesen. Ähm, zu diesem Zeitpunkt waren allerdings die deutschen Verlage noch äh, total toll. Und haben aus, den, also, wenn man das so vergleicht, so, es gibt äh, die ganzen Bücher halt auch auf Deutsch, äh, vom, vom äh, früher Heine Verlag und ich glaube dann später Pieper Verlag oder wie, wie, wie er jetzt heutzutage heißt. Ähm, und es sind nur 37 Bücher im Deutschen geworden. Ah, okay, das ist ja nicht besonders viel. <lacht> Und so ab der Mitte habe ich dann entschieden, okay, ich äh, steige dann komplett auf die englischen Ausgaben über, weil 14 Bücher sind doch so schon genug oder 15 Bücher. Und, ähm, Aber das äh, ist ja
1: generell, ne? so kurz als Einschub, das machen die Deutschen ja gerne.
0: Ja, das stimmt. Also das ist leider immer so, dass aus einem Bücher, einem eigentlichen Buch meistens eins oder teilweise sogar drei Bücher gemacht werden. Ja, Zum Beispiel bei Georgia Martin, also das Lied von
1: Eis und Feuer, da haben sie ja immer zwei Bücher draus gemacht, aus einem Englischen.
0: Mhm. Hatten sie früher dann hier bei, der Rat, der, bei Rat der Zeit auch. Ähm, die haben es dann irgendwann nochmal 2013 oder so äh, neu rausgebracht. Ab 2013 oder? Moment. Meint's im Deutschen neu rausgebracht. Äh, ja. Äh, nee, ab 2004 kam es dann nochmal in einem anderen Verlag, glaube ich, raus. Und da kamen die Bücher dann als Einzelbücher raus. Also da gibt es dann auch wirklich nur 14 bzw. 15 Bände.
1: Ja, das hört sich viel angenehmer an als
0: 37. Ja, das stimmt. Ja, warum finde ich diese Serie so toll? Ja, frage ich mich auch. <lacht> um ein bisschen Vorgeschichte von dieser, von, von, dir, von diesen Büchern zu, zu, ähm, zu ähm, bringen. Also Robert Jordan hat früher auch andere Buchreihen mitgeschrieben. Unter anderem hat er Conan-Bücher geschrieben. Er hat auch äh, unter anderem die, äh, die das Buch zum Film äh, Conan der Destroyer hat er geschrieben. Das Drehbuch oder das den Roman? Den Roman dazu.
1: Ich glaube, ich habe den sogar hier rumstehen von meinem Vater.
0: Ja, das ist von Robert Jordan geschrieben worden. Und äh, irgendwann hat ähm, Jordan ähm, überlegt, er will jetzt äh, auch eine Serie. Er hatte diese Serie im Kopf, hat äh, ges gesagt, okay, ich will die Bücher jetzt schreiben, hat mit Torbooks, die halt auch, glaube ich, den ähm, Englischen, die, die Großteil, also eigentlich alle Romane rausgebracht haben bis zum Ende, ähm, den Vertrag abgeschlossen. Und da der. Ähm, der Head of Tor Books, Tom Doherty, wusste, dass Robert Jordan sich nicht kurz fassen kann, haben sie erstmal einen Vertrag für sechs Bücher abgeschlossen. Mhm, das
1: ist doch schon mal gut, oder? Sechs Bücher?
0: <lacht> genau. Und er wollte halt, dass Jordan äh, quasi dann auch zu Pötte kommt. <lacht> Hat ja gut funktioniert, wie man sieht. Ähm, und, ähm, ein gut Ding will Weile haben. Ja, und Jordan ist aber auch am Anfang nicht weitergekommen mit den Büchern. Also, äh, eigentlich ging es am Anfang um einen älteren Charakter und irgendwie hat das nicht funktioniert. Und dann hat er sich irgendwann entschieden, das dann doch eher aus der Sicht von Jugendlichen zu schreiben und das so ein bisschen mehr in Richtung J.R.R. Tolkien's The Fellowship of the Ring zu machen. Und mhm. ab da hat es dann funktioniert. Deswegen, also die Geschichte, also bei 14 Büchern ist es immer so ein bisschen spannend zu sehen, wie sich da am Anfang die Geschichte dann entwickelt über 14 Bücher, die zusammen übrigens äh, ca. 12.000 Seiten haben. Okay. Und 4.500.000 Wörter. Also reine Masse, allein schon allein die Hörbücher dazu ergeben zusammen übrigens auch so, um auch mal das andere Medium zu nennen, nur eine Spielzeit von 19 Tagen, 5 Stunden und 25 Minuten. <lacht> <lacht> Also es ist schon etwas mehr Arbeit. Aber am Anfang, was halt am Anfang so sehr tolkinesk, nennen wir es mal so, gestartet ist, entwickelt sich nachher so eher etwas, was vielleicht moderne Fantasy-Leser so schon in die Richtung von äh, hier Song of Ice and Fire oder Game of Thrones, wie es halt in der Serie hieß, äh, sehen. Also es ist ein riesen World-Building. Äh, die Welt ist äh, quasi komplett aufgebaut mit einer Geschichte, mit einer logischen Geschichte. Es gibt verschiedene Zeitalter in dieser Geschichte. Ähm, es gibt eine Sage von einem Helden quasi, der wiederkommen wird und die Welt retten wird oder sie zerstören wird. Das ist nicht klar. Und ähm, die ganze Geschichte, die, die, die Jordan darum gesponnen hat, handelt, glaube ich, über 4000 Jahre drumherum. Die Bücher selber, ist lustig, dass ich habe ich heute sogar nochmal nachgeguckt, weil ich mir nicht sicher war, aber die Geschichte in den Büchern selber spielt nur zwei oder drei Jahre. Also es ist relativ kurzer Zeitraum für also 14 in Bücher.
1: diesen 14 Büchern begleiten wir die Charaktere zwei bis
0: drei Jahre. Genau richtig. Was ich eigentlich eigentlich würde ich da erwarten, dass es mehr sind. Ich glaube Tolkien Bücher oder sowas, wenn man da mal so ein bisschen Abhandlung drüber sieht, ist es glaube ich längere Zeit, die sie da unterwegs gewesen sind. Ja, und äh, es hat mich halt am Anfang fasziniert, weil so dieser der Held, der nicht weiß, dass er der Held ist, äh, findet das Ganze. Es gibt eine Welt voller Magie unter anderem. Also es gibt... Äh, ähm, die Macht in dieser Welt, ja, die heißt nicht die Macht. Ich glaube, sorry, Disney, bitte kein Copyright Infringement oder sowas. Ja. <lacht> die eine Macht heißt das, sorry. Und es gibt zwei Hälften von der Macht. Einmal die männliche und die weibliche Seite der Macht. Okay. Sei ähm, und da. Also Seidin ist die männliche Hälfte und sei da ist das, was die Frauen benutzen. Und diese zwei Mächte sind auch das, deswegen heißt es auch Rad der Zeit, was so ein bisschen. An, ich glaub, buddhistische Sachen erinnert, dass immer wieder Geschehnisse wiederkehren. Und diese mhm. beiden Mächte sind halt auch der Antrieb für dieses Rad der Zeit. Was äh, die ganzen Personen dann auch in ein, eine, eine, ein Muster webt, äh, die miteinander verknüpft sind.
1: Also ist dann denn aber jetzt dann ein Hauptcharakter dieser Auserwählte, nenne ich ihn mal?
0: Ja, am Anfang, also das, die Bücher gehen interessanterweise über drei. Leute, die die Hauptcharaktere sind und das ist zum einen Randall Thor, äh, Metrim Cawthon und Perrin Ibarra. Ähm, das sind quasi drei Freunde aus einem Dorf und äh, die Prophezeiung sagt, dass der, dass der Auserwählte aus diesem Dorf kommt. Am Anfang ist man sich nicht sicher, welcher von den drei das wirklich dann sein wird. Und die werden dann eigentlich äh, entwickeln sich äh, zu Königen, was auch immer, und äh, werden dann eigentlich über die Story hinweg dann verfolgt. Also man verfolgt sie mit ihrer Story. Und ähm,
1: Okay, ich meine, es ist ja jetzt so das Drumherum, aber was machen die denn? Was, haben, haben die ja. denn irgendein Ziel? Kriegen die denn dann wie jetzt in ähm, Herr der Ringe die Gefährten, kriegen die jetzt irgendeinen Auftrag, was sie tun sollen? Oder?
0: Ja, am Anfang ist es so, dass äh, quasi äh, Besucher in dieses Dorf kommen, äh, in dem sie leben, in dem sie leben. Und während diese Besucher dort sind, wird das Dorf, äh, wird, wird das Dorf von, von sogenannten Trollog, Trollogs angegriffen, was so eine Mischung aus äh, verschiedenen ähm, ähm, Tieren ist, aber halt äh, sehr blutrünstig und halt äh, äh, mordend, die halt auch nach dieser Prophezeiung suchen. Es gibt diese Prophezeiung, dass ein paar Jahre vorher der, ähm, der Drache, wie er auch genannt wird, äh, am Hange eines Berges geboren worden ist und alle suchen nach diesen. Ja. Und diese zwei ähm, Personen, das ist ähm, eine der der -Sedai, also der Zauberinnen, und ihr Wächter, das ist quasi ihr Hüter, also die, die, derjenige, der sie beschützt, kommen in dieses Dorf und ähm, dann geht die Reise los und ähm, die eigentlich gibt es ein Ziel am Anfang, das Auge der Welt zu suchen.
1: Okay, jetzt muss ich selber mal kurz darüber nachdenken, was du gesagt hast. <lacht> Aber der Auserwählte weiß nicht, dass er der Auserwählte ist und das kommt dann erst später dann raus.
0: Richtig, genau. Er yes. ist sich auch, glaube ich, äh, wenn ich ehrlich bin, glaube ich, äh, viele Bücher noch nicht sicher, dass er wirklich der, der Richtige ist, weil die Geschichte ist ganz lustig, ähm, seit den drei oder viertausend Jahren vorher, wo dieser echte Drache die Welt zerbrochen hat, weil er wahnsinnig geworden ist, äh, gab es immer wieder zwischendrin so falsche Drachen, False Dragons heißen die wo, wo ähm, Männer quasi dann diese, diese Macht dann äh, benutzen können und sagen, ich bin der neue Drache. Bei dieser Zerstörung bei diesem Breaking, was da passiert ist vor den 4000 Jahren, ist es gibt quasi diesen dunklen auch, ne? im Hintergrund sowas so eine Sauron ähnliche Gestalt, mhm. ähm, der die Welt äh, der quasi das äh, Rad der Zeit zerstören will. Und ähm, bei diesem Breaking hat derjenige die männliche Hälfte der, dieser einen Macht ähm, verdorben. so dass Männer, die das dann äh, quasi benutzen, auf die Dauer wahnsinnig werden. Okay, aber heißt ja den
1: jetzt benutzen, dass das dunkle Magie ist und die sozusagen dadurch wahnsinnig werden? Oder wie benutzen die das mit diesen False Dragons? Oder
0: wie? Nee, also eigentlich ist die Macht, also eigentlich können Männer und Frauen die normal benutzen. Die, die ist nicht inhärent böse. Die haben zwar unterschiedliche Charakteristiken die beiden Hälften, aber ähm, dadurch, dass der, der, der Dunkle quasi die Macht ähm, verdorben hat, werden sie dadurch, dass sie das benutzen, dann böse. Also wahnsinnig, nicht unbedingt böse, aber
1: wahnsinnig. Okay, aber da muss ich ja jetzt gerade fragen, hat denn jeder die Kraft Nein. oder die Macht oder nur oder wie? Das verstehe ich gerade
0: Nur verschiedene Menschen. Also es gibt immer so, es ist quasi, wenn du es so sehen willst wie bei... Bei anderen Sachen, es gibt ein paar Leute, die nur dazu auserwählt sind, diese Macht auch zu benutzen. Das sind auf der einen Seite sind das die Frauen, die dann immer in den weißen Turm kommen, wo es diese Sekte der Asedi As gibt, wo sie ausgebildet werden und getestet werden. Und wenn sie nicht getestet werden, werden sie irgendwo in ein Dorf verschickt und dann trotzdem immer noch beobachtet. Das sind die, das sind die Weiblichen und die Männer werden eigentlich alle gestillt, wie, wie das heißt. Sie werden von der Macht abgeschnitten. Okay, aber das sind das sind viele Menschen oder wenige? Weniger eigentlich.
1: Okay, also das ist jetzt nicht so wie bei Harry Potter, wo du Mensch, also die Muggel hast und die Zauberer, was so gefühlt Hälfte Hälfte ist?
0: Nee, nee, das ist äh, eher das Wenige. Es wird es ist lustig, dass du es ansprichst. In dem Buch wird nur ein bisschen, über den Verlauf der Bücher wird es klar, dass es immer mehr von diesen Leuten gerade in dieser Zeit gibt. Und äh, auch von 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 bestimmten Personengruppen, die von denen man es nicht gedacht hätte, dass sie dann das auch können eigentlich. Okay. Ja. Also es ist sehr viel mit Magie. Genau. Es ist Ja, es ist viel mit Magie, es ist viel mit Pro Prophezeiung und sowas. Und ähm, diese, diese eine Macht besteht aus den, aus fünf Elementen eigentlich immer. Also wenn das im Buch dargestellt wird, hast du immer das Gefühl, sie nehmen so ähm, Fäden von bestimmten Arten. Es gibt ähm, Feuer, es gibt, ähm, ähm, was war es? Feuer, Erde, Wind, Wasser und Geist. Also Elemente. Ja, ja, Geist ist dann aber auch ein Element quasi. Äh, und eigentlich jeder Zauberspruch oder wenn du einen Feuerball oder sowas zauberst, ist eine Mischung aus den verschiedenen Elementen. Okay. Genau. Und ähm, darum geht es sehr viel. Und äh, wie gesagt, auch darum, diese, diese falschen Drachen oder dieses Wahnsinnigwerden ist am Anfang auch ein sehr äh, äh, prominentes Thema in den Büchern.
1: Und die Hauptcharaktere, die man dann begleitet... Mhm. Haben die dann immer, also jetzt 14 Bücher, dasselbe Ziel oder wandelt sich das, ich meine, wenn man die zwei, drei Jahre begleitet?
0: Das wandelt sich extrem. Irgendwann werden sie ja voneinander getrennt und man folgt ihnen dann nur noch äh, quasi in ihren verschiedenen Stories. Okay, also cool, so also entwickeln die sich auch wirklich weiter,
1: das ist jetzt nicht, mhm, Genau. Nehme ich ja. jetzt bleibe ich mal bei Herr der Ringe, wo sie den Auftrag haben, den Ring zu zerstören und das geht durch alle Drehbücher.
0: Nee, es wird von einem Anfang sehr Tolkien-artigen Tolkien Buch, also Tolkienesken Buch, geht es nachher sehr in Richtung Politik und ähm, ähm, Länder, Könige, etc. Ähm, und äh, auch um die Verhältnisse zwischen den Ländern. Und auch da spielen die einzelnen Leute dann so ihren Teil. Die sind halt auch zu mehr Berufen.
1: Okay, das wollte was, was ich noch
0: fragen, warte.
1: Ähm, das ist das aber so Fantasy, Mittelalter. Das Setting, oder ist das...
0: Ja, es ist seine eigene Welt. Also es ist so ein bisschen mittelalterlich angehaucht, also ähm, die Welt, es gibt keine Flugzeuge oder sowas, ne? also keine moderne äh, Technik, sondern das ist schon so mit Schwertern, Pferden etc. Allerdings gibt es immer noch äh, Überbleibsel aus dem Age of Legends, wie es so schön gesagt wird in den Büchern, wo du teilweise dann so Objekte dann trotzdem findest, die geflogen sind und sowas. Also es ist irgendwie auch so ein bisschen in unsere Welt, aber so eine alternative Welt, wo eigentlich dann schon mal eine, äh, eine Apokalypse passiert ist und nachher die Menschen dann wieder sich entwickeln. Also könnte das gefühlt jetzt 4000 Jahre nach unserer Welt jetzt spielen? Ja, genau. Es ist aber so, dass ähm, viele ähm, Stereotype die du in Fantasy-Romanen eigentlich hast, sehr stark vermieden werden. Okay. Also ein Beispiel, es gibt das Volk aus der Wüste. In vielen, wenn du jetzt Mittelalter-Romane hättest, würde man sagen, okay, wir haben aus dem Mittelalter Volk aus der Wüste genommen und dann entsprechend sehen die Leute auch aus. Hier in den Büchern ist es so, dass das Volk aus der Wüste helle Haut hat und rote Haare. Und nicht diesem Stereotyp von irgendwelchen Wüsten, also von diesen Nomaden dann, dann wirklich zu, zu entsprechen, sondern es ist so eine eigene geschaffene Welt von Robert Jordan, was ich auch sehr stark mochte. Also der hat dann wirklich in allen Aspekten sich das so überlegt, wie er es haben wollte. Genau, genau, genau. Und so überlegt, dass es halt auch wirklich passt und wirklich nicht sich irgendwie so anfühlt, als wenn das unser Mittelalter wäre. Cool. Ja, finde ich auch sehr gut. Es ist etwas, da, da, dann tauchst du auch sehr stark ab. Und das, er, er ist auch sehr ähm, penibel und kleinlich gewesen, diese Welt zu erschaffen und die Logik der Welt auch wirklich nachvollziehbar zu machen.
1: Und die Bücher, enden die denn immer auf so einem Cliffhanger oder Teils, Kann man auch teils. ein Buch lesen und dann legt man es weg oder ist man halt immer so,
0: oh mein Gott, was passiert als nächstes? Also da immer zwischen den Büchern auch teilweise Jahre dazwischen waren, ist es meistens so, dass äh, es schon in einem ähm, Klimax endet, also du hast meistens schon ein Ereignis am Ende der Bücher, gerade am Anfang. Ähm, ähm, was dann am Ende des, des Bandes passiert äh, und ähm, eigentlich damit auch was abgeschlossen sein könnte, aber es geht schon danach noch weise, weiter, weil die, äh, weil die ganze Story noch weitergeht in dem Sinne. Hm. Und man will halt wissen, wie diese Prophezeiungen sich erfüllt, weil viele Leute in, der, in dieser Zeitgeschichte von diesen Büchern haben sich dann versucht, diese Prophezeiungen zu übersetzen, aber es sind halt eine Übersetzung, deswegen wissen sie nicht, wie manche Sachen interpretiert werden können, die da drin stehen.
1: Okay. Das das ist, ja.
0: ja. Also der Drache wird zum Beispiel prophezeit, dass er am Ende der am Ende die Welt zerstört. Aber tut er das wirklich oder ist das so eine falsche Interpretation des Zykluses, also der 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 Prophezeiungen, die dort gegeben werden? Ach so, okay. Also die haben das zwar übersetzt, aber das heißt nicht, dass das so passiert. Genau, richtig. Auch der Hauptcharakter ähm, überlegt sich halt immer so, was ist, wenn ich die Welt wirklich zerstöre? Werde ich wahnsinnig und bringe alle Leute um, die ich liebe? Das ist so der Punkt, der auch, ähm, also das ist so dieses, dieses Thema, was sich immer durch alle Bücher zieht eigentlich. Hm. <lacht> ja,
1: ich meine, es hört sich super krass komplex an.
0: Ja, es ist auf jeden Fall komplex, ähm, es ist aber sehr eingäng eingängig geschrieben. Ich, also ich habe selten einen Autor erlebt, der wie Robert Jordan ähm, da eine Art findet, dass es, Sozusagen Page-Turner, weißt du? Also es ist, es gibt ein Buch, da hat er selbst auch gesagt, der Autor, dass er da ziemlich daneben gegriffen hat. Das wird dann von vielen, ja, es hat er selber gesagt. Es gibt ein Event im Buch und das nächste Buch ist quasi über das Event und was ist mit den anderen Leuten währenddessen passiert. Okay, und das ist nicht gut angekommen? Nee, weil es zu zersplittert war. Und man hat ihm auch manchmal ein bisschen vorgeworfen, dass er nicht zu einem Punkt kommt, wo es dann wirklich abgeschlossen wird. <lacht> Kennt man ja vielleicht von anderen Autoren auch. ne? Aber mhm. ähm, am Ende, ähm, so wie ich es gehört habe, soll das Ende auf jeden Fall auch erfüllend sein. Wie gesagt, ich kann noch nicht darüber eine Aus Aussage treffen, weil ich noch da hinkommen muss. Ähm, aber ich muss sagen, eine Sache, die ich noch erwähnen wollte, Robert Jordan ist ja während des, der, dem er die Bücher geschrieben hat, gestorben. Mhm. Also 2007 ist er, glaube ich, gestorben. Genau. Genau. Am 16. September 2007 ist er gestorben, äh, weil er wurde 2005 mit einer ähm, mit einer unheilbaren Herzkrankheit äh, diagnostiziert und hat dann die nächsten zwei Jahre damit verbracht. Gab es auch ähm, Blogbeiträge von ihm, wo er das beschrieben hat. Das war sehr sehr emotional auch für mich, ähm, dass er halt versucht hat, so viele Notizen wie möglich und das letzte Buch, die letzten Bücher fertig zu bekommen. Was was er, was glücklich für ihn war, ist, dass Harriet ähm, seine Frau gleichzeitig auch sein Editor ist. <lacht> sie das, ist hat praktisch. Ihm, <lacht> das ist auf jeden Fall praktisch, weil ihn, sie ihm immer auf den Weg gebracht hat. Und sie hat dann nachher seine Notizen genommen und hat Brandon Sanderson ausgewählt, ähm, weil er zum einen Brandon Sanderson ein, ein großer Fan von Robert Jordan war und ähm, weil ähm, das Nachwort oder der Nachruf von Brandon Sanderson äh, sie so berührt hat, dass sie gesagt hat, okay, ich will diese, äh, will diese, Brandon Sanderson diese Bücher zu Ende schreiben lassen. Eigentlich sollte es nur noch ein Buch geben, aber durch den Umfang ähm, ähm, wurde das letzte Buch äh, dann in drei Bücher aufgespannt. Oh mein Gott, da müssen es aber ziemlich viele Notizen gewesen sein. Ja, er hat ganz viel geschrieben und äh, es gab auch noch ein paar Not Ideen, vielleicht auch noch Stories danach weiter zu erzählen, aber da waren keine Notizen mehr vorhanden, deswegen hat man das auch gelassen und damit fertig ist man damit fertig gewesen, aber es sind dann Also ist auch das Prequel, was danach spielt, auch noch von ihm selber entworfen worden? Ja, äh, Das Prequel ist ja vorher, das spielt quasi vorher, das ist äh, von ihm auch noch geschrieben worden 2004, da war er noch gesund. Ach so, ach so okay. Also ich genau. dachte, das wäre danach erst rausgekommen, das Prequel. Nee, das Prequel kam irgendwann zwischendrin. Das war einfach nur so als
1: Bonus, hat er das noch geschrieben.
0: Genau, das ist so quasi noch die Vorgeschichte, äh, die zwei Charaktere, diese zwei Charaktere, die am Anfang äh, in dieses Dorf kommen und diese drei, unsere drei Protagonisten quasi mitnehmen, ähm, quasi die Geschichte, wie die sich kennengelernt haben. Hm. Und ja, bist du jetzt schon bei den Büchern? Ja, ich bin schon bei den Büchern. Und ich finde, es hat sich schon ein bisschen geändert von vom Schreibstil, aber die Seele von Robert Jordan merkt man immer noch in den Büchern. Deswegen ist es halt so, also ich vermisse nichts. Ja, das
1: ist doch toll. Ich meine, es ist natürlich auch Glück, dass der sich dann an den Notizen, sag ich mal, abarbeiten kann oder mhm.
0: konnte. Ja, und zum Glück ist Brandon Sanderson halt auch ein sehr guter Autor, also der sich in solchen Welten ganz gut auskennt und äh, er macht das gut, wie ich finde. Und warum
1: ist das jetzt deine Lieblings-Fantasy-Reihe, würde ich es dann mal ja nennen?
0: Zum einen, ähm, weil ähm, ich die Charaktere so gerne mag. Also wenn du mit diese Bücher liest oder sowas, hast du, denkst du dir irgendwann, diese Charaktere sind, sind deine Familie, der du irgendwie immer mitfühlen kannst und auch manchmal nicht verstehst, wie sie handeln oder dann doch wieder verstehst, wie sie handeln. Und äh, jeder Charakter ist so ausgearbeitet, dass du wirklich dann einen Bezug zu ihm finden kannst. Du hast zum einen Randall Thor, der etwas kriesgrämige und ähm, der versucht, erwachsen zu werden. Auf der anderen Seite hast du Matt, Metrim Kauton, der so quasi der Schelm ist. Aber auch noch eine, ein einen Part in der Geschichte hat. Und in der Mitte hast du Perin Aibara, der, der, äh, der beim Schmied gearbeitet hat und eigentlich der sanfte Muskelprotz ist. <lacht> und deswegen, du kannst mit diesen, und auch mit den, dem, dem, den Leuten, die dann noch dazukommen. Also, es gibt unendlich viele äh, Charaktere nachher. Es sind nicht ganz so viele wie bei, bei, bei anderen Büchern. Also, ich finde, die Übersicht ist da einfacher noch. Aber auch die alle haben ihr eigenes ihr eigenen Charakter. Und ähm, das hat mich so extrem da reingezogen. Und wahrscheinlich auch, weil ich da sehr früh mit in Kontakt gekommen bin und das irgendwie 23 Jahre meines Lebens oder sogar noch länger, weil ich ja immer noch nicht fertig bin, äh, begleitet hat. Ja, aber musstest du
1: denn, denn die Bücher immer wieder lesen oder wie hast du das gemacht?
0: Also das letzte Mal jetzt, ähm, wo ich jetzt sage, dass ich sie komplett mal durchbekommen wurde, habe ich dann auf Hörbuch dann doch mal von ganz vorne angefangen. Drin, als ich das die, die 23 Jahre gelesen habe, habe ich nicht die Bücher vorher nochmal gelesen.
1: Nee, du kannst dich dann immer an alles erinnern, weil das ist für mich immer so ein Problem. Da kann ich auch wieder nur George R. R. Martin nehmen. Den habe ich halt auch mit 11, 12 angefangen zu lesen. Also das Lied von Eis und Feuer. Und jetzt warte ich ja schon seit über zehn Jahren mal wieder auf ein Buch und ich habe überhaupt keine Ahnung mehr.
0: Ja, das ist faszinierend. Also bei, bei mir war das so, dass ich dadurch die Geschichte so mitgenommen hat oder sowas, also oder die Geschichte so auf die Reise mitgenommen hat, auch als ich jetzt vor, ich glaube vor zwei Jahren habe ich diese diese Hörbücher angefangen, um das dann dort da, dann durchzuschaffen, also ich wusste noch alles, was in der Story passiert. Also auch die die also die wichtigsten Aspekte wusste ich noch, Kleinigkeiten, okay. Das war in meinem Kopf vielleicht manchmal an einem anderen Zeitpunkt dann vielleicht in der Story, aber so die die hauptsächlichen Sachen wusste ich noch. Ja, das finde ich erstaunlich. Das könnte ich nicht. ist meistens ein gutes Zeichen dafür, weil die Geschichte dann sich so eingebrannt hat, dass du dann manchmal auch darüber nachdenkst. Tja, aber
1: ja, warte, ich habe noch eine Frage, die ist mir gerade eben als du geredet hast eingefallen. Ja? Ist denn die Perspektive immer nur bei den drei Hauptcharakteren oder ist die Perspektive auch mal bei den Bösen?
0: Oder? Es wechselt immer sehr stark. Also es werden auch ähm, Kapitel aus der Sicht des Bösen beschrieben. Es gibt ähm, ähm, die sogenannten Forsaken, also die Verlassenen, wenn man es übersetzen wollte. Ich weiß jetzt gar nicht, wie sie im deutschen Buch jetzt noch heißen. Das sind quasi die Handlanger de, de, des Dunklen Lords. Und aus deren Sicht wird das auch beschrieben. Okay, also hast du, ist es nicht immer
1: die gute Sicht, sondern auch die böse.
0: Auch die böse. Dann hast du auch äh, auf der guten Seite halt manchmal Charakteren, den du folgst. Du hast äh, einen Charakter, der so ein bisschen aus der Zeit fällt, dem du auch folgst und sowas. Es ist nicht immer nur die, die, die Perspektive der Guten, die du da wirklich hast. Also es hilft immer, also das hilft auch diese Welt etwas, etwas fühlbarer zu machen, weil du halt immer auch verschiedene Charaktere hast und dann halt auch merkst, dass sie unter sich unterschiedliche Ansichten hast.
1: Ja, ja, klar, deswegen habe ich das ja noch gefragt, weil sonst hätte ich es auch ein bisschen einseitig gefunden. Ja, das auf stimmt.
0: so viele Bücher. Ja. Hm.
1: Ja, also ich finde, die Reihe ist super faszinierend. Was mich persönlich immer ein bisschen abschreckt, ist, dass es so
0: unglaublich viel ist. <lacht> das stimmt. Ich kann aber immer nur empfehlen, dass man sich das erste Buch, Das Auge der Welt oder The Eye of the World, mal in die Hand nimmt und es einfach ausprobiert, das liest und dann guckt, wie es einem gefällt.
1: Ja, natürlich. Das sollte man ja im Generellen eigentlich bei allen Büchern machen. Aber ich finde es halt, es ist trotzdem nochmal ein anderer Schritt, weil das ja ein Commitment ist für so viele Bücher. Ja. Das, das finde stimmt. ich einfach da sehr schwer. Aber sonst, ich meine, du hast mir eh schon davon erzählt. Aber auch wenn man liest, da hört man ja eigentlich immer wieder viel Gutes über die Reihe.
0: Ja, ich bin jetzt auch gespannt. Also, klein, kleiner äh, Fun Fact. Äh, Amazon Prime produziert gerade eine Fernsehserie darüber. Ja, und bist du das, findest du das gut oder ist das schlecht? Ich bin gespannt. Bis jetzt, was ich gesehen habe, ich folge auch Podcasts, also es gibt sehr viele Fans auf der Welt von 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 The Wheel of Time. Es gibt eine offizielle Fanseite, die heißt The Dragon äh, dragonmount.com und es gibt Podcasts darüber und die Leute unterhalten sich natürlich über die Schnipsel auch, ähm, die, ähm, die gerade rauskommen. Und bis jetzt sieht es so aus, als wenn sie wirklich ähm, ganz gut dieses äh, die, dieses Gefühl der Serie einfangen. Die kühle Zauberin, die am Anfang dieses Dorf kommt, wird zum Beispiel von der äh, äh, Gone Girl hast du geguckt? Ja. Rosamund Pike, die hm. Frau von ihm, der wird quasi diese diese etwas kühlere Zauberin dann auch gespielt oder Al Sedai, wie sie in dem Buch heißen und äh, das passt irgendwo schon. Ja gut, ich stelle mir das halt nur trotzdem schwer vor. Weil das ja auch unglaublich viel Material ist, was sie dann zu verfilmen haben. Ja, ich bin gespannt. Ich, ich hoffe, sie verlaufen sich dann nicht in, in, äh, in zu langen Fernsehserie, sondern versuchen das halt abgeschlossen zu halten. Aber ich bin gespannt, wie es funktioniert. Also es gab schon mal Versuche. Also eine Zeit lang lagen die Rechte auch bei irgendwem, die dann immer irgendwann so noch einen Film rausgebracht haben und um die Rechte nicht zu verlieren. Ach, es gibt da schon Filme drüber? Ja, es gibt so ein paar so richtig schlecht produzierte Sachen. Es gibt auch Computerspiele darüber, das auch nicht unbedingt was mit den Büchern zu tun hatte.
1: <lacht> ich bin ja, mal, gespannt. Ich mal gespannt.
0: Ja, ich bin auch gespannt, ob jetzt, wenn jetzt die neue Fernsehserie kommt und es noch etwas mehr den Leuten äh, bekannt wird, ob dann vielleicht auch mal so noch ein paar mehr Sachen drüber rum dann erscheinen. Ja, also ich meine, du kannst ja, also wenn das ein Erfolg wird, kannst du ja auf jeden Fall damit rechnen, dass die Bücher neu
1: aus rausgebracht werden.
0: Ja, die Bücher kommen die letzten Jahre oder über die letzten 20 Jahre schon eh immer wieder in neuen Editionen raus.
1: Ja, aber das machen die ja trotzdem gerne. Das ist ja wie bei The Witcher gewesen, wann war das letztes Jahr? Vorletztes mhm. Jahr? Als das rausgekommen ist, da haben sie ja dann auch extra nochmal die Bücher irgendwie rausgebracht für. Ja. Weil es dann einfach ein größeres Publikum erreicht hat und dann wird ja. es halt einfach generell berühmter.
0: Und dann, ja. <lacht> Ich hoffe, dann habe ich nicht den Effekt, den ich manchmal habe, wenn es dann zu viele Leute darüber reden, dass ich dann das Interesse verliere. Aber ich glaube, das wird ja bei der Serie nicht passieren. Nö, du findest ja schon vorher gut. <lacht> ja. Es gibt andere Serien, die ich auch vorher gut fand. Und dann war es halt so, dass es dann zu so bekannt wurde und jeder war plötzlich Experte davon. Und dann hat es mich dann irgendwann genervt.
1: <lacht> ja, gut, ich kenne das. Ich habe im generellen Problem, wenn ich eine Buchreihe lese und ich dann das davon sehe, dass das meistens nicht mit meiner Vorstellung übereinstimmt und ich dann oft Probleme damit habe. Ja. Deswegen, Deswegen ist es für mich so ein Punkt, sorry, dass ich eigentlich immer lieber, also weißt du, wenn ich die Buchreihe vorher angefangen habe, würde ich lieber die Buchreihe erst lesen komplett und es dann mir angucken und nicht das irgendwie mischen, weißt du, damit ich das so ein bisschen trennen kann.
0: Ja, kann ich verstehen. Wobei... Man muss immer gucken, mit welcher Seite man anfängt. Wenn man das erst guckt und dann die Bücher liest oder sowas, ist es manchmal vielleicht auch so, dass man dann mehr sieht. Das hatte ich bei manchen nur, ähm, Romanen zu filmen, ganz stark. Aber ich kann das natürlich verstehen. Also man ja, hat aber ich meine das ja auch wirklich nur, wenn du die Bücher schon angefangen hast zu lesen oder sie
1: liest gerade, dann finde ich das schwer, sag ich mal, wie ähm, ja, das Lied von Eis und Feuer. Da ist die Buchreihe für mich nicht zu Ende, deswegen tue ich mich schwer, das zu gucken. Ja, kann ich verstehen, ja. So, das ist für mich einfach nichts gegen die Serie. Ich kenne sie halt nicht wirklich, ich kenne nur die erste Staffel. Und da ist halt für mich wirklich, ich möchte die Buchreihe jetzt zu Ende lesen und dann kann ich mir die ganze Serie auch angucken. Ich ja. bin halt auch ein bisschen eigen, also das ist so.
0: Das sind wir alle, doch.
1: Ja, aber weißt du, das ist jetzt zum Beispiel, na, doch, Harry Potter, wenn du das nimmst. Ich glaube, die deutsche Ausgabe auf dem Cover, da sah Harry Potter, also auf dem Buch schon aus wie der Schauspieler, so ein bisschen. Mhm so ungefähr irgendwann. Und ich finde, dass es dann halt schon sehr so vermischt wird, weißt du? Ja. Weil in deinem Kopf hast du ja trotzdem irgendwie immer noch andere Vorstellungen davon, wie irgendwas aussieht.
0: Ja, wobei bei bei Harry Potter war es auch, glaube ich, so, dass die die Bücher noch äh, geschrieben wurden, als die Filme anfingen, oder?
1: Ja, klar. Ich glaube, es waren dann irgendwie so drei Bücher oder so draußen. Ja. Dann kam der erste Film irgendwie sowas in dem Dreh. Aber ich kann mich halt noch, ich habe die auch hier die deutsche Ausgabe, die ich früher halt gelesen habe als Kind. Und da sieht halt Harry Potter aus wie Daniel Radcliffe so ein bisschen.
0: Ja, das ist, ähm, also deswegen bin ich momentan auch noch äh, positiv gestimmt dieser Serie gegenüber, weil die die, die Bilder, die ich momentan gesehen habe von der Produktion, haben für mich schon das wieder gespiegelt, wie ich mir diese Szenen gerade am Anfang der Bücher dann noch vorstelle. Mhm,
1: gut, ich mein, das hört sich natürlich gut an.
0: Ja, man muss sich dann immer so ein bisschen dran anpassen, wie die Schauspieler dann aussehen vielleicht, vielleicht hat man die auch anders im Kopf, aber ja, mal schauen. Ich bin positiv gestimmt noch. Vielleicht kommt dann irgendwann auch ein Podcast über die Serie. Über die Serie, wo ich dann sage, wow, totaler Scheiß oder sowas, aber momentan bin ich noch positiv gestimmt.
1: Ja, das muss man ja dann eher mal gucken. Ich meine, es ist ja auch was Positives, da das ja jetzt nicht so weltbekannt ist, die Buchreihe. Also, weißt du, so wie andere Buchuniversen. Mhm. Das kann ja auch einfach was Gutes bedeuten, dass sich mehr Leute damit auseinandersetzen.
0: Ja. Das, das auf jeden Fall. Also ist immer gut, wenn, wenn, also man, man muss auch immer ein offenes Herz dafür haben, wenn irgendwie äh, das, was man liebt, halt auch weiter bekannt wird. So, so schwierig das manchmal ist. Ja, klar. Ja.
1: Ja, Finde ich gut. Aber also ich habe eh vor, das irgendwann zu lesen. Nur wie ich schon meinte, ist das mit dem Commitment irgendwann für 14 Bücher.
0: <lacht> ist das musste, so eine Sache. Ich muss dir ja einfach mal irgendwann das erste Buch schenken und dich zwingen dazu, das zu lesen.
1: Ich glaube sogar, als ich jung war, habe ich das erste Buch sogar mal gelesen. Aber es ist zu lange her.
0: Ja, ich fühle einen Plan, wenn mir hervorkommt. <lacht> ja, Juti. Ja, dann sorry, dass es so lange gedauert hat, aber ich glaube, das ist keine Serie, die man die man kurz abhandeln kann. Ähm, ich glaube, man könnte da auch noch acht Stunden mehr drüber reden.
1: Ja, das ist auch eh kein Grund, dich zu entschuldigen. Das ist doch gut. Ja. Ich finde es das gut, dass du davon so begeistert bist.
0: Ja, ich äh, wie gesagt, man könnte echt. Also es ist schwierig, glaube ich, äh, in einem Podcast äh, so lange Serien reinzupacken. Aber vielleicht, vielleicht machen wir ja demnächst auch mal äh, eine Folge, wo du dann die Bücher gelesen haben musst, <lacht> die ich vorgestellt habe. Und dann musst du sie mir vorstellen. Okay. <lacht> Wieso nicht?
1: Ja, ich weiß nicht. Ich lese ja demnächst das erste Buch, dann können wir ja nochmal über das erste Buch reden.
0: Gerne, gerne, gerne. Jetzt bin ich aber gespannt, was du mir mitgebracht hast.
1: Ja gut, ich habe dagegen nur was ganz Kleines mitgebracht. <lacht> es
0: ist auch erst vor zwei, drei
1: Wochen erschienen. Das heißt, das Geschenk eines Regentages, das ist geschrieben von Makoto Shinkai und Naruki Nagakawa. Ich entschuldige mich schon mal, falls ich die japanischen Namen falsch ausgesprochen habe. Makoto Shinkai
0: sagt dir was, oder? Ähm, das ist der, der Autor von Your Name und. Äh genau. Äh, wie hieß das andere noch? Äh,
1: the Girl. Who Lived Through Time und sowas.
0: Ja, ne, ist das, ist das der, der? Oder ist das 5
1: cm per second?
0: 5 cm <lacht> per second und das letzte, äh, wie hieß ich der? Ich dachte, der, du meinst Weathering with You. Okay. Weathering with You, genau. Das war das, das Wort, was ich suchte. Das war der Name, den ich suchte, genau. Ja, ja. genau. Das ist ähm,
1: ein kleines Buch von denen. Das ist im S. Fischer Verlag erschienen und wurde von Heike Patschke Ich kann leider das nicht aussprechen. T-Z-S <lacht> Patsche, <lacht> ist seit halt 2020 erschienen, aber es ist eigentlich halt ähm, 2013 schon in Japan erschienen. Es sind nur 256 Seiten, also es ist nicht wirklich lang, aber es ist irgendwie direkt schon interessant, weil das beruht auf so einem Kurzfilm von dem, ich glaube, der ist nur so 5-6 Minuten. Mhm. Und daraufhin wurde ein Manga gemacht und beides heißt, glaube ich, The Girl and Her Cat, also das Mädchen und ihre Katze. Mhm. Und das ist sozusagen das erste Kapitel dieses Buches. Es geht da halt um eine Katze, die ausgesetzt wurde, die ist in einem Pappkarton und die wird von einem Mädchen halt gefunden, und der nimmt das, äh, sie nimmt die Katze halt mit. Sie heißt Miu und die Katze wird Chobi genannt.
0: Chobi, okay.
1: Chobi, ja. S-C-H-O-B-I, wie
0: spricht man das aus? S-C-H oder S-H? S
1: C-H-O-B-I. Äh, Chobi, ja. ja Chobi. Wahrscheinlich. Ja. ja, und dann wird das halt so, dann lernst du die halt so kennen und das, was direkt für mich halt total interessant ist, das ist so geteilt in den Kapiteln, dass du einmal hast, was die Menschen so machen und dann ist es die Sicht der Katze.
0: Okay, dann also wirklich dann auch aus der Sicht der Katze dann wirklich menschlich erzählt dann, also.
1: Ja, aber halt so, wie die Autoren sich halt vorstellen, wie eine Katze halt irgendwas machen würde. Okay, cool. Das klingt auf jeden Fall spannend. Ja, das finde ich so. Es direkt macht das halt total sympathisch, weil da hast du halt verschiedene Seiten dadurch und du kannst halt direkt gucken, ist, dir die, ist der Mensch dir sympathisch oder eher die Katze oder beide. Und in der ersten Kapitel, da merkt man halt, dass sie unglücklich verliebt ist und dass sie so ein bisschen deprimiert ist. Und dann kommen halt sehr viele japanische Alltagssachen, dass es halt sehr viel gearbeitet wird, keine Zeit für Freizeit und sowas und dann lernst du halt die Katze noch dazu kennen. Halt wie sie mhm. mit der Katze umgeht, sie kümmert sich halt um die, ist dann halt eine schöne, nette Hauskatze. Aber wenn die Frau dann halt arbeiten geht, geht die Katze dann halt draußen spazieren und lebt ihre, erlebt ihre eigenen Abenteuer.
0: Okay. Und, ja. Cool. Also direkt die Frage vorneweg, welche Seite hat dir besser gefallen?
1: Äh, mir hat die Tierseite viel besser gefallen. Die fand ich irgendwie,
0: ich weiß auch nicht, sie war spannender. Okay, also bei der, bei der Frau erlebt man dann wirklich dann, was sie arbeitet dann am Tag oder ist das mehr so die Zeiten, wo sie dann mit der Katze zu Hause ist? Nee, nee, so beides. okay. Also es ist halt jetzt nicht so, als würde sie sich den
1: ganzen Tag mit der Katze unterhalten, sondern für die ist das halt dann mehr so ein Haustier. Aber für die Katze ist das ja dann, die bekommt ja das dann auch mit zum Beispiel, wenn es der Besitzerin nicht gut geht. Aber die Katze kann das halt ja in dem Sinne nicht nachvollziehen, warum geht es ja nicht schlecht. Äh, mhm. Warum geht es dir schlecht? Mhm. Ja, weißt du, so ist das. Und was halt total schön ist bei dem Buch ist, sie geht halt arbeiten und da lernt sie dann jemanden, also hat sie Kontakt mit jemanden und die Katze geht weg und hat Kontakt mit einer anderen Katze und im zweiten Kapitel geht das dann, was ist das dann so weiter, dann wird die Katzenperspektive gewechselt zu einer anderen Katze mhm. und die Menschenperspektive zu einem anderen Menschen aber die sind trotzdem halt so in dann so verwoben, weißt du, das sind dann halt Charaktere, die vorher vorgekommen sind.
0: Ah, okay, also wird dann quasi die Perspektive dann gewechselt auf zwei zwei andere Charaktere. Interessant, aber die ja, dann aber das noch die passiert alten
1: in jedem Kapitel, aber die Charaktere ah. kommen trotzdem wieder vor.
0: Mhm, okay, also aber die die also sind dann Leute, die halt dann mit den Charakteren dann interagieren und trotzdem dann Bezug haben zu den Personen vorher oder Katzen. Ja, vorher. so in der Artzeit halt
1: zum Beispiel... Die Mio aus dem ersten Kapitel, die arbeitet halt in so einem Sekretariat, würde ich sagen, von so einer Kunstuni und da ist halt ein Mädchen, die heißt Rena, die kann total gut malen und die kommt dann dahin und die haben halt Kontakt und im zweiten Kapitel ist dann halt die menschliche Perspektive, diese Rena und Chobi trifft draußen eine kleine Katze, die heißt Mimi und das ist dann halt die Katze aus dem zweiten Kapitel. Und cool. so entwickelt sich das dann. Das ist halt so eine total schön ist dann für mich halt gewesen diese Verbindung so zwischen Mensch und Tier. Weil ne, die mögen sich ja natürlich irgendwo und die Katze liebt ja theoretisch ihren Besitzer, wenn der Besitzer gut ist. Und dann merkst du halt auch einfach schon, dass halt ja, also dass die Tiere das Leben irgendwie der Menschen schöner machen oder schöner machen können. okay. Also es wird die positive Seite mehr Be belaufen. Ja, nicht nur. Also das, was bei den Menschen passiert, ist halt eigentlich nicht so schön. Weißt du, also ich, sie es hat halt Liebeskummer in dem ersten Kapitel. Mhm. Und dann ist es aber natürlich ja die Frage, kann die Katze der sozusagen so ein bisschen helfen, die trösten und wird sie je wieder Liebe finden und die nächste Person hat dann halt ein anderes Problem. Also das ist schon, dass sehr menschliche Probleme sind, die auch sehr real sind. Mhm. Und die Katzen haben halt andere Probleme, dass sie halt ihr Revier abgehen müssen, <lacht> dass sie markieren müssen, weißt du, dass halt so diese verschiedenen Seiten merkst du. Aber trotzdem ist das halt, merkst du halt, die Verbindung, dass die Katze merkt, wenn es den Menschen schlecht geht ja. und dann versucht halt auch für den da zu sein.
0: Okay, also dann auch quasi, dass sie, dass sie dann so, also von meinen Katzen, früher kannte ich das immer, wenn es mir schlecht geht, kamen sie dann Schmusen und sowas. Ja, und, ja, äh, genau,
1: sowas und das wäre dann halt dann nur die Perspektive dass was die Katze dann dich sieht ah der ist schon wieder traurig so oder so dann gehe ich dir mal helfen weißt du
0: mhm. cool stell ich mir sehr 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 süß vor so ja
1: also ich es auch zuckersüß was ich halt dann erstaunlich finde das kann ich halt sozusagen spoilen irgendwann treffen die Katzen auch einen Hund und der ist John <lacht> Und der kann halt sich mit den Katzen unterhalten. Das fand ich halt irgendwie total nett. Und da ist der Hund, weißt du, wird der erst halt natürlich beschrieben. Und ein Hund ist vielleicht ja eher gefährlich für eine Katze, aber der halt nicht. Und das ist halt einfach irgendwie schön. Also es ist so, weißt du, das hast du ja auch in Your Name. Der kann ja so eine sehr schöne Welt auch erschaffen. Ja. Und, Und hier, hier macht er das halt genauso. Das ist so eine, also Ich glaube... Das, was bei mir, also am Anfang ein bisschen das Problem des Buches war, dass ich natürlich sowas erwartet habe wie Your Name. Mhm. Aber das ist natürlich, es kann ja nicht so eine Gefühlsexplosion sein, weil das ja ein, was ganz anderes ist, wenn du das liest, als wenn du das in zwei Stunden siehst.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, er ist aber trotzdem, also so wie ich, wie ich das äh, gehört habe, ich habe jetzt von ihm noch nichts Geschriebenes gelesen, von Your Name gibt es ja auch einen Roman, ne? Okay. Den er verfasst hat, der würde mich auch mal interessieren, theoretisch. Ähm, trotzdem ist er ja also jemand, also mal dieses ähm, ähm, Fantastische, was er immer mit reinbringt, was er hier jetzt auch ist, indem du mitbekommst, was die Katzen denken, ist ja auch ein fantastischer Anteil. Aber ich finde, er stellt immer so diese, diese Kleinigkeiten in der Welt oder diese kleinen emotionalen Regungen immer sehr schön dar. Ja, das macht er hier im Endeffekt auch.
1: Und gerade das heißt, Freundschaft. Ja. ja, das, also, weißt du, das ist dann halt auch so das Thema, so also Freundschaft zwischen Katzen oder zwischen Tieren, zwischen Mensch und Tier, zwischen Menschen. Aber es wird ja trotzdem sehr viel gezeigt, was so in dem japanischen Alltag, glaube ich, passiert. Mhm. Und dass das ja halt auch nicht alles so positiv ist. Okay, also, da das ist würde ich heute. Ja, das oder sexuelle Belästigung, also weißt, es wird halt vieles aufgenommen, weil jeder Mensch hat halt ein anderes Problem. Oder das halt von den Frauen erwartet wird, sich um die Großeltern zu kümmern und die zu pflegen. Mhm. Weißt du sowas? Also solche Themen werden halt einfach angeschnitten. Und das also das gefällt mir auch alles sehr gut. So also, Das Einzige, was ich so finde, man hätte manchmal noch mehr in die Tiefe gehen können. Aber weißt du, wenn ich das jetzt so mit so einem Film von dem vergleiche, ist das okay, weil der Film geht ja auch nicht in jedem Punkt in, so in die Tiefe. Ja, das stimmt. Aber so muss ich halt sagen, wenn man halt die Filme mag, ist das auf jeden Fall eine super gute Erfahrung. Mhm. Das kann man sich so eigentlich so das perfekte Buch für so einen Sonntag mit so einer heißen Schokolade im Winter. <lacht> das ist jetzt die falsche Jahreszeit, die kommt, aber
0: mit deinem kühlen
1: äh, Wasser im Sommer. <lacht> Gerstentee oder so. Das ist halt irgendwie echt faszinierend. Aber ich, ich hatte halt irgendwie mehr Spaß an der Tierseite.
0: Ja, du, ich, äh, man könnte sagen, du bist ja eh sehr stark tieraffin auch, ne? Ja, also.
1: yeah, klar, mit meinem Hund, der hier in der Ecke liegt und
0: schläft. <lacht> genau. Aber es ist schön, es ist schön, dass da, also ist es denn dann auch so in dem Buch, dass so durch diese Interaktion mit der Katze so manchmal auch diese Realität von, den, von dem menschlichen Wesen dann auch so ein bisschen vergessen werden kann? Ja, weil die
1: haben ihre eigenen Probleme halt komplett, die Katzen. Die sind Echt? halt simpler, die Probleme, aber ja. Ja, schon.
0: Ja, ich meine jetzt auch, wenn die interagieren, also dass quasi die Katze dann dem Menschen hilft, auch so ein bisschen von, von, zu entspannen quasi dann an der Stelle.
1: Ja, also die Katzen oder die Tiere helfen auf jeden Fall. Nur das wäre halt irgendwann, was da genau passiert, wäre jetzt zu viel verraten. Ja. Aber ja, das auf jeden Fall. Also das kommt halt so, weißt du, es ist so ein bisschen getrennt und zusammen und so hin und her und irgendwann kommt es halt wieder zusammen. Wie lang ist das Buch? wenn du das 256 56 Seiten, habe ich eben schon gesagt, aber es ist halt nicht besonders lang. Es sind dann so, ja, es ist, ich weiß nicht, also ich hätte fast gesagt, es hätte noch mehr Seiten haben können. Aber so ist so es wirklich so für so einen Sonntag ein schönes Buch gewesen.
0: Gut, dann muss ich mir auf jeden Fall mal auf die Liste schreiben. Vielen Dank auf jeden Fall immer für für, die, für diese interessanten Bücher, die du mir empfiehlst. <lacht> Vor allen Dingen auch immer interessant, dass sie dann nicht zu lang sind. Ich meine, ich habe dich jetzt mit den 1000 Seiten Weltsein erschlagen hier. 14 ja, Stück jetzt, davon oder 15? Es, es fällt mir auch auf, dass ich die jetzt die ersten Bücher alle relativ
1: kurz waren, die ich mir rausgesucht habe. Aber das ist halt gerade erst rausgekommen. Und ich war so total gespannt, wie das ist, halt von dem ein Buch zu lesen. Weil die Filme von dem gefallen mir halt echt gut. Und sind sehr emotional und hier ist das halt... Also ich fand das hier jetzt nicht so extrem. Ja. Aber vielleicht lag... Ich weiß jetzt nicht, ob es an der Geschichte lag oder... Keine Ahnung. Bei oh, Your Name kann ich mich auf jeden Fall erinnern. Da war ich am Knatschen am Ende. Äh, hier äh, habe ich auch ein Tränchen verdrückt, aber das war jetzt nicht
0: so extrem. Ja, ja auch schuldig bei Your Name. Äh, aber ich ja. bin gespannt. Ähm, weißt du... Ähm, meine andere Frage, ob der Autor, ob Your Name auch erst eine Geschichte von ihm war oder ob, das eher erst, äh, ob er die Geschichte direkt für den Manga entworfen hat. Das weiß ich nicht, aber
1: das ist ja sowieso, es gibt ja bei dem irgendwie anscheinend immer einen Roman, ja. den er halt mit seinem Drehbuchautor, das ist halt der Naruki Nagakawa schreibt. Ja. Und dann gibt es davon ja auch immer noch einen Manga, also es gibt irgendwie immer anscheinend alles. Ja. Das war jetzt der erste Roman.
0: Ja, es ist immer, es ist halt immer spannend zu sehen, ob zuerst der Roman existierte oder der Film zuerst kam und dann der Roman. So, Das würde mich mal bei den anderen Werken von ihm auch interessieren. Und vielleicht auch mal interessant dann zu sehen, wie... Ja, es ist ein Light Novel, Your Name. Okay,
1: okay. Also so Verstand. heißt ja die, die Bezeichnung davon, aber es war anscheinend erst ein Roman. Ja. Hm? Cool. Hm. Ja, ich ist auf jeden Fall faszinierend. <lacht> dass dann Leute nicht nur so krass Filme machen können, sondern anscheinend auch sich super Geschichten ausdenken und was ich halt eigentlich auch noch sehr cool fand war, dass das halt die, eigentlich die Geschichte ist, dieses Mädchen und ihre Katze dass daraus halt ein Kurzfilm war ne? dann ist ein Manga daraus geworden und jetzt ist ein kompletter Roman daraus geworden dass einfach immer mehr hinzugefügt wurde Das finde ich irgendwie auch super
0: cool ja, da merkt man so dieses, das hat man, sieht man in letzter Zeit häufiger, dass du meistens so Ideen hatten hast, die irgendwann mal gepitcht wurden oder die halt mal eine kurze, fixe Idee fanden für eine Short Story, ne? Also diesen 5- oder 6 Minuten-Film, den du gesagt hast, und dass dann, dann eine ganze Story draus entsteht. Das finde ich halt sehr spannend. Ja, also das war
1: halt einer seiner ersten Sachen. Ah, okay. Das von 99, sehe ich gerade.
0: Okay. Also quasi der, sein Einstieg dann auch in diese Geschichten erzählen.
1: Ja, würde ich glaube ich ja. Es ist ein Short -Film. Ich glaube, es war halt sein dritter Kurzfilm. Das heißt, das war dann halt bevor der anscheinend super abgegangen ist in Japan.
0: Mhm. Weil jetzt ist er ja riesig. Ja, auf jeden Fall. Seit Your Name ist er auf jeden Fall bei den Top-Scorern in Bezug auf äh, Einnahmen in Japan. Ja.
1: Naja, deswegen fand ich das zum Beispiel halt auch sehr spannend, dass dann jetzt mal ein Buch von dem hier rüberkommt. Mhm. Weil in Japan, das hätte ich noch sagen können, das war ein
0: absoluter Hit, dieses Buch. Okay, also auch war da auch die Gesellschaft dann wirklich daran interessiert, von ihm ein Buch zu lesen, okay. Ja, aber halt schon vor sieben, nee, vor acht Jahren. Ja, krass. Also, also auch ne, vor dem Film Your Name dann sogar. Ne? Also. Ja, also super verrückt, finde ich das. Ja, muss ich mir auch mal unbedingt angucken. Ja, Wenn, auf äh, jeden
1: Fall. Also ich bin auch gespannt. Ich frage, bin halt, ja, ich weiß halt noch nicht. Ich bin gespannt, ob da irgendwann mal vielleicht ein Buch von denen kommt, was halt dann genauso ist wie der Film. Oder man muss halt vielleicht einfach das, den
0: Roman zu Your Name lesen. <lacht> vielleicht ist der ja genauso gut, müssen wir mal gucken. Ja, ich bin mal gespannt, ob von ihm auch demnächst noch mal ein neuer Film rauskommt. Irgendwie hatte ich da ja von mal was gehört, ja. Jo, ich denke mal, dass der fleißig weiter produziert, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, schön, cool. Das äh, Katzen, Katzen in Büchern sind eh mal gut.
1: Ja, das ist ja auch was irgendwie, das ist ja auch eh sehr beliebt. Ich könnte, irgendwann wollte ich ja eh mit dir ein Katzen-Special machen, aber das ist ja in der japanischen Literatur total beliebt irgendwie. Über Katzen, mit Katzen, aus der Perspektive der Katze zu schreiben. Und aber eigentlich auch auf der ganzen Welt halt auch, was ich ja schon so ein bisschen recherchiert habe. Ja. Bin ich super verrückt. <lacht> ich weiß gar habe ich mich irgendwie früher nie, mit, irgendwie nie bedacht, aber es gibt echt unglaublich viele Geschichten aus der Perspektive einer Katze oder halt über Katzen.
0: Äh, wie war das hier nochmal? Ähm, es gab doch diese, diese, früher schon, also als kleines Kind habe ich schon Bücher vorgelesen bekommen, wo auch Katzen mitspielten, als hier der, der gestiefelte Kater und sowas.
1: Ja, ja, klar. Aber was ich halt meine, ist, dass, es gibt ja, gut, den Namen kann ich nur ruinieren. Ähm, Soseki, Soseki, ein Japaner, das ganz berühmt, das Buch Ich, der Kater. Der hat ja ein komplettes Buch aus der Perspektive eines Katers geschrieben. Und das schon vor 100 Jahren. Und das ist
0: halt schon mega bekannt und beliebt gewesen. Und da ist es immer noch. Ja, ich meine, die, die, die Japaner haben sehr, sehr starke Affinität, glaube ich, zu den Katzen oder auch zu diesen ganzen fuchsähnlichen Wesen und sowas, ne? aus, aus, aus ihrer Religion, glaube ich, so ein bisschen auch. Aber spannend. Muss ich, ja, muss ich lesen. Auch. Muss ich lesen. Kann ich auch eigentlich nur
1: empfehlen, besonders halt, wenn man sieht, eh die Filme von dem mag. Deswegen bin ich halt dann darauf gekommen.
0: Ja, gut. Ich, ich, ich schreibe es mir auf die Liste. Ja. <lacht> Deal, wenn ich das lese, muss man auch eins von mir lesen. Ja, klar, immer gern. Ja. Mir ist auch aufgefallen, nochmal zurückzukommen auf mein Buch, dieses New Spring, dieser neue Frühling, dass diese Vorgeschichte, was halt vor den ganzen anderen Büchern spielt und auch abgeschlossen ist, hat nur 334 Seiten. Also vielleicht wäre das, ist ein wär das kurzes Buch. Buch. Genau. <lacht> vielleicht wäre das ein guter Einstieg. Ist doch der Anfang der Geschichte, wenn man so sieht. Ja, wieso nicht? Ja, das Katzenroman werde ich auf jeden Fall lesen. Wie hieß das Buch nochmal genau? Geschenk eines Regentages. Geschenk eines Regentages, okay. Ist notiert.
1: <lacht> Ist
0: gekauft. Nein.
1: <lacht> ja, kann ich dir auch erstmal ausleihen, wenn du mal reinlesen willst. <lacht> ja. Gerne.
0: Ja. Ähm, wir nähern uns der Stundenmarke. Mhm ging schon wieder sehr schnell rum, die Zeit, äh, ja, aber klar. wir wollen uns ja nicht leben lassen, dass du uns wie immer mit deinen sehr lustigen, lustigen Fakten aus der Bücherwelt aus dem Tag oder aus unserem Podcast Episode entlässt. Was hast du uns diesmal dann mitgebracht?
1: Ja, diesmal habe ich zwei Fakten. Der erste, der mit seinen Büchern zum Millionär wurde, war Jack London und die Person, die als erstes Milliardärin geworden ist, ist J.K. Rowling gewesen mit ihren Büchern.